0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Diana Su y estoy súper, súper contenta de tenerte por aquí. Antes de empezar, te cuento que estoy aquí en México, en un Airbnb. Así que si me escuchas algún ruidito en el fondo, ya sabes que no estoy en mi casita. Pero dije, ya no aguanto más, ya no aguanto más, tengo que grabar un nuevo episodio, es un trabajo que me apasiona. Y dije, no importa, la verdad, no importa si salga algún ruido por ahí, porque de verdad tengo que sacar un nuevo episodio ya. Y bueno, si me sigues por Instagram, sabes que estuve en Colombia hace poco. Y creo que fue una señal del universo de no haber grabado este episodio antes, ya que en el viaje de verdad, el universo me puso como a prueba de todo el conocimiento, de todo lo que había trabajado en mí durante estos años, que tanto había desarrollado la confianza en mí misma. Durante este viaje fui a diferentes entrevistas, tuve que hacer charlas, tuve que conocer nuevas personas después de estar dos años encerrada en mi cuarto por la pandemia, pero también porque había hecho mucho trabajo de sombra, había trabajado tanto en mí que en verdad el universo dijo, ya salte de aquí y ya muestra todo lo que has trabajado, muestra si en verdad tienes confianza en ti misma. Y por eso ese es el tema de este episodio. Y si ya notaron un pequeño rebranding de mi marca, literal cambié mi logo, cambié mi foto de perfil, cambié la foto de portada del podcast... Porque hacía mucho, muchísimo tiempo antes de compartir mis recetas siempre me había apasionado todo lo que es el crecimiento personal, el trabajo interno, la nutrición emocional y no solamente la comida. Y desde hace mucho tiempo siempre ponía el emoji de la flor y no entendía el por qué, simplemente me atraía demasiado y lo ponía en las descripciones, la usaba un montón y ahora entiendo perfectamente por qué lo escogí. Todo estaba destinado, porque este nuevo concepto de florecer es tan pero tan significativo y tan importante para mí. Por eso ven flores por todos lados, porque yo creo que es tan importante reconocer que todos somos únicos y que la belleza es perfecta la belleza de cada persona es literalmente perfecta y una flor para florecer hay que nutrirla pero una vez que florece no se puede comparar con la flor que está al lado porque en verdad es tan hermosa que lo que hace es complementar complementa con la flor de al lado más no comparar y yo siempre creo que la autoconfianza tiene mucho que ver con el amor propio y que tanto nos valoramos, que tanto nos automerecemos, que tanto nos reconocemos. Y es que la confianza es magnética, es súper atractiva. Tan solo piensa el día que estabas demasiado confiada en ti misma. Y no te pasa que todo el mundo te empieza... A ver Y empiezas como a atraer esas situaciones personas de alta vibra y sientes como todo fluye mejor. Cuando eres una persona que le falta confianza y seguridad en sí misma, nada fluye, las cosas no salen tan bien, te trabas, no puedes literal vivir con libertad de ser tú mismo. El universo te quiere con confianza porque cuando tú tienes confianza, seguridad y autoestima puedes realmente expresar tu luz y servir al mundo. Y desde ahí sacas y muestras todos tus dones, talentos, lo compartes. Todo eso lo que puedes ofrecer de ti. A cambio, si no eres una persona segura, no vas a poder sacar el mayor provecho que tienes. Vas a estar mostrando todos tus defectos y debilidades. Yo siento que todos necesitamos tener confianza, seguridad y autoestima para estar en una relación sana, para tener un buen trabajo, para lograr cualquier cosa en la vida. Y yo diría que es hasta necesario para sobrevivir, porque si no trabajamos en nuestro amor propio, si no trabajamos en esa relación que tenemos con nosotros mismos, no vamos a poder vivir una vida plena y feliz. Es como estar encerrado en una cárcel y no poder ser libre, porque no puedes expresar tu yo. Y por eso el mundo te quiere ver brillando. Si tú brillas, el mundo brilla también. Como siempre me gusta empezar contándote mi experiencia propia y desde chiquita anotaba todos estos tips mientras buscaba esos videos en YouTube, de cómo ser más segura a mí misma, de cómo vencer la timidez, hasta incluso llegué a tener ansiedad social. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio me sentía súper, súper atraída por esas personas que transmitían tanta confianza en sí mismos. Creo que todos en nuestro colegio siempre hemos tenido como... Un combo de gente popular en el colegio y que le caía tan bien a casi todo el mundo. A menos que le tengan envidia, que es otra cosa. Pero básicamente yo era una persona muy, pero muy insegura. Yo quería ser como esa gente. Eran como mi modelo a seguir. Y hasta incluso me copiaba de esa gente. Pero obviamente no me salía igual porque no venía desde mi autenticidad. Y la confianza tiene mucho que ver con ser tú mismo. Y aunque yo anotaba todos esos tips que me encontraba, nunca puse en práctica todos esos consejos porque tenía miedo. Y así fue que empecé a buscar esa aprobación externa de gente desconocida Si ya escucharon varios de mis episodios anteriores Saben que a raíz de todo eso pasé por un desorden alimenticio, dismorfia corporal O sea, muchas cosas que en vez de ayudarme a aumentar la confianza Lo que hacía era lastimar y dañar más a mi cuerpo Y en toda mi vida fui así Me cambiaba de salones, cursos, en el colegio, solamente para presentar esa nueva versión de mí, pero enmascarada. O pasaba de aquí, viajaba a otro lugar, me quedaba en otro lugar, como que por fin aquí nadie me conoce, ya puedo mostrarme una nueva versión de mí que es mucho más confiada y no está mal. Pero lo que hacía era dibujar esa nueva versión de mí, literalmente copiada de otra persona. Porque yo veía que eso les funcionaba. Por ejemplo, si alguien, no sé, utilizaba tal tipo de ropa, si alguien actuaba de tal forma, si hablaba de tal forma, entonces como que lo voy a hacer igual. Porque como esa persona... Se ve súper confiada, entonces si yo hago lo mismo, yo voy a parecer igual, pero en realidad no, o sea, voy a parecer como una persona insegura que está aparentando ser otra persona. Yo diría que esto es como que me creaba una imagen falsa de autoconfianza, pero es que no puedes Transmitir confianza sin ser confiada. Y así fue como empecé las redes sociales, buscando aprobación. Literal cuando empecé a subir fotos en Instagram. Todo era mi cuerpo, todo era mostrando mi proceso fit, viendo cuántos likes tenía, viendo esos comentarios que me decían que ¡ay, qué bonita estás! Me gusta cómo está tu cuerpo... Y cuando logré ese reconocimiento, entre comillas, en redes sociales, igual no era capaz de salir en cámaras y mostrarme. Y por mucho que la gente valoraba lo que hacía, yo no podía reconocer mi propio trabajo. Yo no creía que era suficiente. Y por eso me costó tantos años, o sea, desde 2015 hasta hoy en día, me costó tantos años para soltar esa inseguridad de mí Y realmente mostrarme en las cámaras, ser yo misma, ser vulnerable y que no me importe lo que piensen los demás de mí. Y lo más importante que es mostrar mi magia, mostrar mi luz, mi brillo, mis talentos, mis habilidades. Porque así es como puedo servir al mundo, así es como puedo servir a ustedes y ayudarlos. La verdadera confianza es algo que tienes dentro de ti. No algo que tienes que intentar lograr, no algo que tienes que buscar afuera, no algo que tienes que copiarle a otra persona. Esa confianza ya está, solo falta que la reconozcas y en consecuencia poder expresarla. Tengo anotados como 50 tips y 50 pasos de cómo lograr tener confianza en ti misma y que lo he ido recolectando con libros, experiencias, aprendizajes, cursos, todo. Y por eso te quiero compartir todo, todo, absolutamente todo lo que yo apliqué para poder tener confianza en mí misma. En verdad es súper largo, así que probablemente me toca hacer como tres episodios. Entonces el día de hoy te voy a compartir como 10 a 15 tips, pero en verdad son muy, muy poderosos Y quiero que lo apliques El primero y lo más importante Antes de empezar No esperes a que tengas confianza Para empezar Así de sencillo Porque la confianza llegará Después de ver tus resultados Cuando tú das el primer paso Tu confianza automáticamente aumenta Porque tuviste como esa valentía De que lo lograste Y eso te hace sentir orgullosa de ti misma Cualquier proyecto, emprendimiento Relación cualquier tipo de situación en tu vida, no esperes a que tengas confianza para empezar a hacerlo. Te estás poniendo pequeña y te estás poniendo invisible y como una excusa para no empezar a hacer nada. Y yo estuve así por años, o sea, literal, por años. Hacía mucho tiempo quería empezar un podcast, hacía mucho quería empezar un canal de YouTube, hacía mucho quería mostrarles todo lo que he aprendido y poder ayudarles en todo lo que pueda, pero nunca lo hice. Y por mucho tiempo estuve como detrás de las recetas, como para no tener que mostrarme, para no tener que compartir más allá de las recetas. Y en verdad, el día que yo empecé a salir en Instagram mostrando mi cara, literal, o sea, mi confianza, aumentó al 100. Y obviamente tenía miedo, tenía mucho miedo a hacerlo, pero después de hacerlo es demasiado satisfactorio, es como wow. ¡Wow! Tanto, tanto que me costaba y en verdad no fue tan difícil como lo pensaba. Así que hazlo, actúa. Segundo, recuerda que para sentir confianza tienes que ser confiada. Esto ya lo dije. Actúa desde tu arter ego. Esa versión ideal de ti misma. ¿Qué hace la mejor versión de ti misma? ¿Es una persona confiada o es una persona insegura? La mente es tan poderosa que lo puedes reprogramar. Y si tú haces muchas repeticiones, o sea, no solamente con las afirmaciones, sino que también actúas como una persona confiada a pesar de que por dentro sabes que no lo eres, vas a poder lograrlo y convertirte en esa mejor versión de ti poco a poco. Yo quiero que tan solo hagas la prueba de corregir tu postura, por ejemplo. En vez de caminar tan erguido, mirando hacia abajo, mira al frente y tenga una postura erguida. Vas a ver cómo tu confianza aumenta, o sea, en un instante. El lenguaje corporal comunica muchísimo de qué tan confiada eres. Utiliza tus gestos al hablar, como las manos, el tono de tu voz, cómo te mueves, cómo se expresa tu cuerpo, cómo caminas. No es lo mismo ver a una persona con las manos cruzadas y con la espalda erguida a una persona que cuida de su postura y expresa con seguridad, pero a la vez tiene amabilidad. Por eso una persona segura de sí misma se muestra pero también es amable, eso hace ser una persona súper atractiva. La gente se siente súper atraída por personas que irradian confianza y seguridad. Y en verdad yo hice esta prueba, o sea, empecé a caminar un poco más rápido. Y vas a ver cómo los demás empiezan a mirarte, pero no con una mirada acosadora, sino como que wow Y te dan el paso. El ejercicio del ego ya te había contado en uno de mis episodios pasados, pero básicamente es describir, describirte cómo realmente quieres ser y que ya lo eres, o sea, ya lo eres. Es regresar, literal, regresar a ti, regresar a esa versión de ti que ya existe y que ya es lo más real de ti. Tercero, evalúa cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Una persona que es segura de sí misma sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si tú sabes todas tus fortalezas, lo vas a poder expresar de la mejor manera posible y sacar provecho todo eso bueno que tienes. Y si conoces esas cositas que hay que trabajar... Eres consciente de que estás trabajando para mejorarlo. Y por ejemplo, si eres una persona que se enoja muy fácil, te das cuenta que cuando estás enojada y puedes calmarte y no empezar a gritar por todos lados, empezar a crear problemas en todos lados, conflictos. Si tú conoces sus debilidades, lo puedes manejar en cualquier situación. El cuarto, no pongas a nadie en un pedestal. Wow, yo, yo creo que esta estuve... Toda mi vida, o sea, toda mi vida poniendo a una persona en un pedestal. Como cuando empecé el episodio contando cómo fue en el colegio. Ponía a todas esas personas en un pedestal como un modelo a seguir, como alguien que es súper ídolo. O hoy en día, ¿no? Que tenemos siempre a nuestro ídolo, una celebridad, alguien que, que admiramos demasiado yo creo que, a ver, esto no está mal. O sea, no está mal tener a alguien como un ejemplo a seguir. Pero otra cosa es ponerlo como un pedestal y que es superior a ti. O sea, nadie es mejor ni peor que tú. Cuando yo entendí esto o sea reconocí que en verdad o sea yo puedo estar al lado de una celebridad y no sentirme menos porque esa persona tiene sus talentos puede ser un buen cantante un buen bailarín pero yo también tengo mis talentos y puede que esa persona no los tiene tan trabajados como yo y sí puede ser que esa persona sea súper famosa súper reconocida súper exitosa pero es por lo que hace a por lo que se dedica yo no creo que exista una persona que sea bueno para todo o sea literal para todo, todo, absolutamente todo, porque la perfección no existe. Y cuando ponemos a una persona en un pedestal es verlo como una persona perfecta, cuando en realidad no es así. Y generalmente esas personas que admiramos tanto solamente muestra la parte perfecta. O sea, generalmente son personas súper famosas o en redes sociales que solamente son... Un 10, 20% de ellos de su vida. Hay que saber que también son seres humanos. O sea, todos somos seres humanos. Todos tenemos emociones, sentimientos, inseguridades, debilidades, dones, virtudes, talentos. Así que es tan importante esto, no compararte. No compararte y no sentirte menos o más que la otra persona. El quinto, y esto va muy relacionado con la anterior... Y es simplemente la comparación. La comparación siempre va a ser tu peor enemigo cuando quieres elevar tu confianza en ti mismo o en ti misma. Y sé que esto ya suena como muy repetitivo, que todo el mundo lo dice, no te compares, no te compares, pero es muy cierto. Y yo creo que hay una comparación sana y hay una comparación no tan sana. Una comparación que es saludable, que es sana y que es positiva es cuando puedes utilizar esa comparación como una motivación a lograr un objetivo. Es como, por ejemplo, admiras a una persona que de pronto tenga un podcast, por ejemplo, ¿no? Tiene un podcast y tú también lo quieres hacer y también quieres tener éxito en tu podcast y te comparas con esa persona. Pero si lo comparas de una forma positiva, lo que harías es, wow, si ya lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Voy a tomarlo como una motivación. Voy a tomarlo como una inspiración. Y la comparación que no es tan buena y que de verdad lo mejor que puedes hacer es no compararte de esta forma. Y es sentirte frustrada, sentirte deprimida, sentirte incluso con envidia. Y quejarte de que la otra persona tiene lo que tú no tienes. Cuando en realidad tú también lo puedes tener. Y yo creo que todos, todos los seres humanos hemos tenido Algún momento en el que nos hemos comparado, y esto es tan común, o sea, todos los días nos comparamos con la vecina, con la amiga, con la que seguimos en redes sociales, con el cuerpo de la otra persona, con la cara de otra persona, con el cabello, con su profesión, con su familia, con su pareja, o sea, literalmente todo. Pero lo que puedes hacer es observar esa comparación preguntarte por qué me estoy comparando, por qué siento que no puedo tener lo que esa persona tiene y por qué me cuesta aceptar y valorar y sobre todo reconocer lo que ya tengo. Porque hay muchas cosas que no sabes que tú tienes y que la otra persona no lo tiene. Tienes tantas oportunidades, tantas cosas buenas que solo te falta reconocer todas esas cosas buenas que tienes. Cuando tú sabes todo eso, en verdad, vibras tan alto, estás agradecida por todo, todo, todo lo que tienes, que no hay ni siquiera tiempo para compararte. La sexta, nada de afuera puede cambiar tu confianza si no cambias la conversación interna que tienes contigo misma. Por eso no necesitas de otros para validar tu seguridad y confianza. No necesitas que tu mamá, tu amiga, tu psicóloga, tu vecina, que te diga, ¿Qué tan confiada eres o qué tan segura eres? Una persona que confía en sí mismo cree en sus propias habilidades y sabe que el valor está en él mismo. Por eso, sea a donde sea que tú vayas, encuentras una manera de brillar y destacar por lo que haces. Porque sabes que ni tu profesión, ni tu edad, ni tu apariencia, ni tu género, ni tu pasado, ni tus likes en redes sociales, ni tu número de followers, nada de eso determina quién eres como persona. Nada de eso te define como ser humano. Si tú reconoces tu valor O sea, literal, puedes perder tu profesión, puedes perder tu trabajo y reinventarte porque tú sabes que el valor está en ti por lo que tú sabes hacer, por lo que tú sabes y no por lo de afuera. Todo tu conocimiento, tus experiencias, tus aprendizajes, todo eso es lo que te hace ser una persona talentosa, única y que en verdad puede compartir puede generar dinero, puede hacer lo que quiere con su vida, puede obtener todo lo que quiere. Recuerda que el automerecimiento y el valor te lo das tú misma. Es decir, ningún país, ningún lugar, ninguna persona, ni situación, nada, nada, nada. Puede transformarte si tú no permites creerte en ti mismo. Séptimo, ponerte metas pequeñas día a día y cumplirlas. Cuando tú cumples tus metas, vas a sentir orgullosa que estás porque lo estás haciendo, estás cumpliendo tu promesa, estás siendo comprometida contigo misma de que lo vas a hacer y al final lo lograste. Todo lo que me propongo lo logro porque tengo un potencial ilimitado. Cuando tú cumples todo lo que haces, cuando tú cumples tus palabras, cuando tú cumples tus tareas, cuando tú cumples tus compromisos, tus metas, vas a ir aumentando tu confianza porque no te vas a sentir como que Ay, no puedo hacer esto, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces estás programando a tu mente de que no vales, de que no puedes hacer tal cosa, de que eres incapaz. Y una persona confiada en sí mismo es capaz de hacer todo, a pesar de que le salga mal, a pesar de que sea un fracaso, pero sabe que lo hizo. Y esto no se trata de que pongas una meta gigante, súper grande, de que al otro día voy a bajar de peso, al otro día voy a cambiar todos mis hábitos. No, eso se trata de ponerte metas pequeñas, día a día, pequeñas, súper Chiquitas. Por ejemplo, tomar un vaso de agua extra, caminar cinco minutos más, ponerte metas realistas, pero también es muy importante que puedas permitirte soñar, soñar en grande. Que no le pongas techo a tus sueños, que no le pongas un límite a tus sueños. Todo en esta vida es posible, todo. Lo único imposible es la muerte, pero literal todo, todo lo puedes conseguir. 8. Cuida tu apariencia física y enfócate en destacar esos atributos únicos, esos mejores atributos que tienes. Y esto no se trata de ser superficial. Yo creo que es tan importante la primera impresión porque no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Tampoco se trata de que logres un estándar de belleza y que te muestres como la chica más guapa del mundo, nada de eso. Y yo por mucho tiempo, por mucho que yo me cuidaba, cuidaba de mi alimentación, de mi ejercicio, pero mi apariencia física, nada. No me maquillaba, no me peinaba, no me arreglaba, no usaba ropa que me hiciera sentir cómoda, no sabía realzar mis atributos. Por ejemplo, si tengo un cierto tipo de cuerpo, no usaba ropa que adaptaba a mi cuerpo. Y es que siempre lo externo es un reflejo de lo interno. Si tú eres una persona insegura, probablemente no te gusta vestirte muy llamativo, o sea, yo utilizaba mucha ropa oscura, no usaba accesorios, no me peinaba, no me echaba ni un polvito de maquillaje porque no quería que nadie me viera. Me quería hacer invisible, que nadie notara mi existencia. Pero el autocuidado es un acto de amor propio también. Y cuidarte solo es un resultado de cuánto te amas y cuánto te valoras. Pregúntate, ¿qué tan cuidado, qué tan cuidada estás? ¿Te pones ropa que te haga sentir bien? Es importante mantener una imagen limpia y eso refleja muchísimo tu seguridad y confianza y te hace ser una persona atractiva. Y esto no se trata de estar en la última tendencia de utilizar ropas de marca, de hacerte miles de cosas. No, solamente tienes que cuidar tu apariencia y que se vea limpio se vea con una buena higiene, tengas el cabello limpio, peinado, un maquillaje sutil, un outfit elegante, todo eso lo de skincare, hair ejercicio, alimentación, etcétera, etcétera, son cosas que ayudan a incrementar tu confianza. Porque créanme, o sea, ¿a quién no les ha pasado que usan un outfit que realzan tanto su cuerpo, que realzan tanto su piel, su belleza única? ¡Wow! O sea, me siento... Tan Tan cómoda mostrándome y por eso durante estos años aprendí que arreglarme es un acto que demuestra mi seguridad. Una persona insegura tiene miedo a ser vista, pero cuando te haces visible, todos empiezan a notar tu brillo y te entiendo, entiendo perfectamente la incomodidad de llamar la atención, de que la gente te vea, de mostrarte y de no esconderte. Así como cuando la gente te ve o te canta el cumpleaños en una fiesta y te intimidas, bueno, literal pasa eso, pero es normal. Y créeme que una persona segura no se siente intimidada, al contrario, sabe que es el protagonista de su vida, sabe que es esa superestrella de cine que a donde sea que vaya, va a brillar, va a irradiar toda esa belleza única, todo ese magnetismo y eso atrae energía positiva. A veces una imagen vale más que mil palabras. Así que ya sabes, cuida de tu apariencia y no es que te vuelva superficial, nada que ver, porque solamente es un reflejo de que tanto te amas, que tanto te cuidas. Lo de afuera, tu apariencia, llega solo, es solamente un resultado de todo el trabajo que inviertes en ti misma. 9. Establece tus límites Una persona segura de sí misma sabe poner sus propios límites Y no forzarte a hacer algo que no te gusta No tienes por qué agradarle a todo el mundo Ni a alguien en específico Ni a tu pareja, ni a tu mamá, ni a tu familia Ni a, la, a las personas que te siguen en Instagram Tú eres prioridad Y tú mereces ponerte a ti primero Esto no se trata de ser egocéntrico ni egoísta Sino tener ese sano ego y si sí, ustedes saben un poco de astrología, yo en verdad tengo sol en casa 12, tengo a mi luna con Neptuno, bueno, un poco de cosas. Que literal, lo que más me falta a mí es tener como ese ego, sino que siempre doy mucho. Doy tanto que me canso y no puedo reconocer, no puedo reconocerme a mí misma. Y si a ti te pasa lo mismo, quiero de verdad. De verdad, que sepas lo importante poner límites, lo importante que es ponerte a ti primero antes que los demás, antes que todo. Porque una persona segura de sí misma conoce sus propios límites y sabe usarlas a su favor cuando sea necesario. Así que como dije, pensar en ti primero no es sinónimo de ser egoísta, es cuidar de ti y tu energía. Si te preguntan por qué no puedes hacerles el favor, por qué no puedes dar una respuesta instantánea, o sea, que te mandan un mensaje y te demores en responder, o que te piden un favor y literal no tienes tiempo, diles no, no tienes que complacerlos, no tienes que caerles bien, simplemente responde el no, no puedo. Y ya, di no con seguridad y sin excusas, sin mentir, porque normalmente la gente, la mayoría de las personas, me incluyo, y es que nos ponemos miles de excusas como para no hacerle sentir mal a la otra persona. Dar miles de rodeos. No, es que no va a poder ir a tu fiesta de cumpleaños porque eh, mañana tengo una reunión en el trabajo a tal hora, luego tengo que cuidar a mi hijo, luego tengo que hacer tal. No tienes que dar explicaciones. O sea, no... esa persona creo que ni siquiera está interesado en tu vida. O sea, solamente está interesado en que le hagas el favor o le des un sí. Responde no con firmeza, pero también sea amable. O sea, no no seas grosero, no seas como que no, 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 o sea, no puedo, agradezco tu invitación, pero esta vez no tendré la oportunidad de apreciarlo. Así que espero que la próxima vez sí pueda ir a tu fiesta, a tu invitación, a hacerte el favor, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante trabajar en tener una comunicación asertiva Para que no lastimes a la otra persona y para que sepas responder de forma correcta Sé claro, preciso, sin lastimar a nadie Porque tu tiempo es muy valioso, tu vida es muy valiosa Tú misma eres muy valiosa No quieres perder tu tiempo complaciendo al otro Nadie tiene el poder ni la obligación de forzarte Nadie puede obligarte a hacer nada. Tú misma te pones los límites y tú misma tienes el control sobre tu vida. Nadie, nadie más. Así que hazte responsable de tu propia vida. Tú sabes cuáles son tus necesidades, tus prioridades, tus metas, tus sueños, tus objetivos. Porque al final del día tú eres esa única persona con quien te quedas, con quien pasas la mayor parte del tiempo. Solo tú eres esa persona y que te va a acompañar siempre a donde sea que vayas. Si tú no te valoras, ¿cómo puedes pedir y esperar que el otro también te valore? Si tú no te sabes poner límites, ¿cómo puedes esperar que los otros valoren tu tiempo? ¿Cómo puedes esperar que el otro valore lo que haces? La gente se va a aprovechar de ti. Y eso es lo que me pasaba a mí mucho, mucho, mucho. En verdad quiero que reconozcas lo importante que eres. Lo importante, lo importante que eres. Y que en verdad protégete. Protégete y no, no des de más. De lo suficiente. De lo mejor que puedes. Pero no te excedes. Cuida, cuida de ti, cuida de tu energía, cuida de tu mente, cuida de tu salud. 10. Porfa, o sea, este es tan, tan importante. No dejes a nadie que te haga sentir menos. No dejes que nadie te falte el respeto. Y aunque sea solo una broma, solo un sarcasmo, nunca dejes que te falten el respeto de esta manera. O sea, como una burla, no, por favor, no te lo permites. Si alguien burla de ti, no te quedes callada. Pero si incluso tú te unes a la burla y te ríes de ti mismo también, te haces como el payaso, el gracioso, y por dentro te estás, estás todo destruida. Y yo recuerdo una situación que me pasó en el colegio y fue demasiado traumante para mí. En el colegio cuando yo estaba, pues yo utilizaba un informe que era una falda. Entonces yo estaba caminando con unas amigas y me caí. Me caí, y, y era una persona ya adolescente, tenía creo que 16, 17 años más o menos, o sea, ya era una persona pues grande, ¿no? Y se me vio todo, o sea, tenía una falda y se me vio todas mis piernas, todo, y ellas empezaron a burlarse de mí, o sea, empezaron a reírse súper fuerte y, y yo seguí, o sea, yo seguí la risa, y yo hasta me lastimé, tenía las rodillas sangrando pero yo me puse a reír de mí misma y yo, wow, o sea, ahora que lo pienso, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude dejar que se burlaran de mí de esa manera? Y no solamente en esa situación, sino en muchas situaciones de mi vida, por no saber poner límites y por no saber defenderme. y Por eso conté que yo sufrí de mucho bullying en el colegio y no sabes, no sabes tanto lo mucho que afecta tantas cosas negativas que dicen de ti, tantas cosas que te critican, que, que afirman de ti, lo vas creyendo, lo vas creyendo poco a poco inconscientemente y vas a estar actuando de esa manera. O sea, si te dicen que tú eres fea, 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 vas a sentirte fea, vas a sentirte una persona súper insegura. Y es que solemos pensar que ah, eh, no es nada grave y como para los demás es gracioso, entonces no hay que tomarlo en serio sino que, pues, es un momento para reírnos. No, créeme que no. Tómalo serio, porque tú sabes cuándo te afectó internamente. Tú sabes cuánto te afectó, cuán destruida estabas por dentro. Tú mereces recibir respeto. Y si te dicen que, ¿por qué lo tomas tan en serio? ¿Por qué eres tan grosera, amargada, etcétera? Pues, diles que yo no permito que me hagan esto. A mí no me gustan las bromas. A ustedes tal vez sí, para mí no. Y se reían de mi cara. Se reían de que me mostraba súper molesta, pero que yo no decía nada. O incluso intentaba decir algo y se reían porque era como un acto súper gracioso y, y molestarme era súper gracioso para esas personas. Y por eso les voy a grabar un episodio sobre cómo manejar esas situaciones y cómo proteger nuestra energía de estas personas tóxicas en nuestras vidas que ya queda pendiente, así que ya sabes, si no me sigues en el podcast, dale follow para que no te pierdas el episodio y bueno, ya sabes, la próxima vez que se te presente una situación así, diles que no me gusta, o sea, no encuentro la razón del por qué tengo que reírme como ustedes no encuentro. No, no tengo por qué reírme como ustedes lo están haciendo. ¿Qué tiene de malo defenderme? ¿Qué tiene de malo protegerme? No dejes que nadie, nadie en la vida te diga que eres boba, estúpida, pendeja. Aunque sea de broma, aunque sea para reírte, aunque sea para, pasarlo, para pasar rato. Yo recuerdo que me decían tanto, por estúpida te pasó esto. Y ahora... Todavía tengo ese pensamiento en mi inconsciente que cada vez que cometo un error, entra esa vocecita y me dice, tú si sí eres estúpida, tú si sí eres estúpida de verdad. Y mucha gente le pasa esto O sea, llega esa vocecita y nos, y nos dice que, que torpe eres, que boba eres Y esa vocecita en verdad no es tuya Esa vocecita no es tuya Es eso lo que te decían cuando eras chiquita Es eso cuando te decían Cuando pasaste por esa situación Que no supiste cómo valorarte Pero ya sabes que esa voz no es tuya Y cuando sabes que no es tuya No te lo tomas personal O sea, si tu cabeza te está diciendo Todos esos pensamientos negativos De que eres incapaz, de que eres insuficiente de que no vales, bueno, lo observo, digo, está bien, esa vocecita no es mía. Eso es lo que me dices, no me importa, porque no, o sea, yo reconozco que yo no soy eso. Nadie tiene el derecho de pisarte, nadie tiene el derecho de pasarte por encima de ti, y mucho menos ponerte esas etiquetas. Cuando dejas que ellos pasen por encima de ti, estás demostrándoles que ellos tienen la razón y que tú no. Y así estás aprobando de que tú mismo no te respetas, de que tú mismo no te valoras. Y si constantemente te dejas que esas personas hagan eso contigo, vas a darte cuenta que están aprovechando de ti para subir su ego, para subir la autoestima de ellos mismos. Porque sí, como yo soy el mejor, entonces yo te lastimo, te hago menos, para yo sentirme más confiado, para sentirme más seguro, pero en realidad ellos por dentro no saben, no saben lo débiles que son. Ellos piensan que destruyendo a los débiles los hacen más fuertes, pero al contrario, la verdadera confianza no se trata de ser más ni mejor que el otro jamás. Se trata de ser empático, se trata de poner en el lugar del otro, de reconocerte y reconocer a la otra persona. Así que no gastes tu energía, por favor aprende a cuidarlo. 11. El autoconocimiento es crucial para tener confianza en ti misma. Si tú conoces tus valores, si tú conoces quién eres, vas a poder transmitir seguridad. Por ejemplo, si tú conoces bien tu trabajo, ¿cierto? Si eres buena pintando y te sientes súper segura haciéndolo porque te sale perfecto, te, te sale bien, te sale fluido. Y si se te presenta algún trabajo como que alguien te dice te voy a pagar para que me hagas un diseño y ya tienes tanta experiencia, ya sabes cuánto vales de lo que haces, vas a sentirte súper segura haciéndolo porque estás preparada como cuando vas a un auditorio y tienes que hacer una charla, por ejemplo, y Tienes tu presentación, practicaste, hiciste todo y todo va a fluir bien porque sabes que tomaste el tiempo de conocer el trabajo, de conocer el tema que vas a hablar, de aprenderlo todo. Por eso, si tú no te conoces, literal, si tú no sabes nada de ti, ¿cómo puedes transmitir confianza? ¿Cómo puedes sentirte confiada? Y ese fue el mejor ejemplo que te pude dar. Cuando tú te preparas para un trabajo cuando te preparas para una presentación, todo sale mejor. Y si tú no te preparas, o sea, si tú no te conoces y no sabes nada, ¿cómo crees que puedes actuar confiada? Trabaja tanto, tanto en ti, invierte tanto en ti. O sea, yo tengo un episodio, en un episodio anterior que les hablé sobre el autoconocimiento y les di un montón de herramientas porque en toda mi vida me ha costado tanto, tanto, tanto. Buscarme tanto, regresar a mí y, y reconocer quién soy. He invertido en miles de cursos, en cursos de eneagrama, en cursos de Astrología, en cursos de Human Design, en todos esos cursos como herramientas que ayudan como a conocer tu personalidad, a conocer tus talentos, a conocer tus debilidades. Y recuerda que no se trata de lo bueno que eres. Se trata de lo bueno que te quieres convertir. Si tú te conoces, sabes lo que te hace sentir bien. Conoces qué actividades te hacen vibrar en alto. Conoces qué personas, qué situaciones quieres en tu vida. En verdad, empoderarte... De todo lo que te gusta, de todo lo que hagas, de todo, todo lo que quieres compartir y sabes invertir tu tiempo en desarrollar todas esas habilidades, pasiones, virtudes, talentos, dones, todo eso que tienes, lo sabes aprovechar y lo sabes desarrollar para poder seguir mejorando, para poder seguir creciendo, evolucionando, necesitas conocerte por eso me encanta tanto tanto el trabajo interno y lo hablo muchísimo en este en este podcast porque es, es la raíz ahí está la raíz de todo ahí está la raíz de tu hambre emocional de tu desorden alimenticio de tus comparaciones de tu falta de amor propio de tu inseguridad 12 vive con pasión haz lo que te apasiona haz lo que te haga feliz haz lo que te dé emoción, esa como, como un entusiasmo. Esto es lo que estoy haciendo yo, grabando un podcast, en verdad no sabe, o sea, no sabes cuánta energía me da. Aunque estoy aquí hablando horas y horas y mi voz se pone ronca y, y no estoy haciendo otras cosas que me relajan, porque esto lo que estoy haciendo es pues expulsando energía porque estoy hablando, estoy trabajando, pero no saben lo mucho, lo mucho, lo mucho que me apasiona hacer esto. Y yo no puedo decirte lo que a ti te apasiona, yo no puedo decirte que te gusta, solamente tú lo sabes, por eso está el punto anterior, que es autoconocerte. Yo no conozco esa mejor versión de ti misma, yo no soy tú, tú eres la persona que sabe todo, todo de ti. Ahora, y si no sabes lo que te apasiona, que ya voy a grabar un próximo episodio hablando de cómo encontrar como ese propósito que yo creo que no es un propósito de toda la vida. Yo no creo en eso. Es un propósito de día a día, pero sí encontrar esa pasión, eso que te encanta y amas y disfrutas hacer, incluso que lo podrías hacer gratis toda tu vida. Pregúntate. ¿Qué es lo que te hace feliz hoy? ¿Qué te emociona hacer hoy? No mañana, no ayer, no en cinco años. No, hoy. ¿Qué te gusta hacer hoy? Yo te digo, yo soy una persona multiapasionada, una persona como multitask, soy ascendente Géminis, si sabes de astrología, bueno entonces soy una persona que hace miles de cosas a la vez y me cuesta tanto, tanto como enfocarme en una sola cosa y dedicarme a una sola cosa y es como que me da como ese síndrome de impostor porque hago tantas cosas que siento que entonces ¿quién soy? entonces ¿a qué le dedico? y es saber reconocer eso, o sea reconocer mis pasiones, puede que tú tengas una sola pasión, puede que tú tengas miles, pero es reconocer eso. Y qué bueno, qué bueno que tengas al menos una pasión o, o que tengas muchos si y no sabes cuál dedicarte. Qué bueno, porque tienes algo que te da energía, tienes algo que te da vitalidad, tienes algo que compartir, tienes algo que servirle al mundo. ¿Cuál es tu propósito de levantarte hoy de la cama? ¿Cuál es ese Pequeño propósito, no sé, hablar con tu mamá, cuidar a tu hijo, ir al trabajo, cocinar, pintar, bailar, cantar, trabajar en este proyecto. Puede que hoy me apasiona cocinar algo rico, puede que hoy me apasiona dibujar, puede que hoy me apasiona hacer journaling, pero mañana ya no. Y está bien, está bien, es saber reconocer en el momento presente ¿Qué es lo que te gusta? Porque eso eleva tu vibración. Eso hace que atraigas situaciones, personas, cosas positivas a tu vida. Y pregúntate, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres bueno haciéndolo? ¿Qué es lo que me pagarían por hacer sin yo tener que salir, ni cobrar, ni un peso? Porque me apasiona tanto, tanto hacer que en verdad los clientes me llegan de forma infinita. La pasión atrae, la pasión es súper, súper atractiva. Eso es como un un imán. ¿Saben la diferencia? O sea, ¿sabes la diferencia de a un nutricionista? A un nutricionista que le apasiona su trabajo, en verdad, uno ve y dice, wow, es que esto le apasiona. Porque está tan pendiente de ti, da tanto, tanto de esa persona que, que tú dices, eso le apasiona. En comparación con otra persona que también es nutricionista y solamente te da un plan de alimentación, anda así como toda amargada, como se nota, se nota. Se nota cuando una persona le gusta lo que está haciendo, porque eso se expresa en su lenguaje corporal, se expresa en sus palabras, se expresa en su calidad de trabajo. 13. una persona que tiene confianza en sí misma no habla mal del otro. No está juzgando al otro No está diciendo que fulanita hizo tal cosa que Y si es verdad que a todos Nos gusta el chisme Que nos gusta saber qué le está pasando A la otra persona Pero hay una diferencia entre el chismoseo Versus el crear rumores Hablar mal de otra persona, estar pendiente de lo que hace la otra persona para buscarle el mínimo error y luego mostrárselo a todo el mundo. Las personas automáticamente se alejan de ti. Cuando tú hablas mal del otro, en verdad, no es para nada agradable. Y creo que tú misma lo puedes notar. Tienes una amiga que le encanta hablar, que es como medio hipócrita, se comporta súper bien frente a esa persona, pero cuando esa persona se va, empieza a hablar miles de cosas negativas de esa persona que hasta incluso son cosas inventadas, de verdad. O sea, una persona que confía en sí mismo no hace eso. No hace eso porque yo recalqué en un punto anterior que una persona confiada en sí misma no es más ni menos que el otro. Todos somos iguales. 14. Una persona segura de sí misma no pide permiso de que si sí puedo hacer esto, de que si sí debo hacer esto. Una persona que es segura dice: Me gustaría hacer esto, yo quiero hacer esto, yo puedo hacer esto. No está pidiéndole permiso a su pareja, a su amiga, a su mamá. No estoy diciendo que, obviamente, si si eres menor de edad o si eres adolescente o claro que sí, también eres una adulta y, y tienes que pedir permiso por tomarle al otro y no hacerte como yo, 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 yo. O sea, no, también ser una persona empática, pero no es lo mismo que tú pidas permiso a una persona por todo. ¿Puedo salir hoy? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo comer esto? A decir, yo quiero comer esto, yo quiero salir hoy. ¿Te parece bien o o tienes algo pendiente, o, o quieres decirme algo, solamente está confirmándolo, está diciéndole a la otra persona lo que va a hacer, más no está buscando esa aprobación de que le diga sí o si no. 15. sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad. Ese lugar que te hace sentir seguro, pero en realidad no estás seguro. Ese lugar lo que hace es que, te quedas en el miedo, quedes encerrado en tu propio miedo. Pero créame que cuando lo hago, el mundo cambia. O sea, todo cambia y va hacia mejor. Siempre hazlo, hazlo, hazlo. No importa si salga mal, hazlo. Porque el acto de solamente hacerlo te va a dar ese plus que aumenta tu confianza. Cada vez que das un paso más hacia adelante, te vas a sentir más confiado porque lo hiciste. Venciste el miedo de hacerlo venciste el miedo de empezar y por eso la próxima vez lo harás con menos miedo lo harás con más facilidad lo harás con más certeza y lo harás supernatural natural y por eso te quiero compartir un tip que es tan importante y es coleccionar tus pequeños logros o victorias anótalos, léelos como un recordatorio para siempre es tan importante que reconozcas todo lo que hagas aunque, aunque el resultado no sea tan satisfactorio Apenas que diste el paso, sentiste una satisfacción enorme, sentiste una fuerza de voluntad gigante. Y cuando tú anotas esos pequeños logros de haber salido de tu zona de confort y leerlos, es como, wow, qué valiente soy. Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho por mí, todo lo que he hecho para lograr mis sueños. Porque créeme que ningún fracaso es algo negativo. Ningún error es algo negativo, al contrario, es algo súper positivo, es algo que nos da aprendizaje, es algo que nos da crecimiento, es algo que nos acerca más a la mejor versión de nosotros mismos. 16 ¿recuerdas lo que te dije sobre la apariencia física? Y yo creo que hay algo aquí, hay una frase que dice que no existe mujer fea, sino mal arreglada. Y esto es tan cierto, si tu inseguridad, Viene de lo externo, o sea, te sientes insegura de tu cuerpo, te sientes insegura de tu cabello, te sientes insegura de una parte específica. De, de lo externo, no tanto como de lo interno, no tanto como de, mmm, de que no soy capaz de hacer esto, de que soy una persona muy tímida, de que no puedo lograr esto, sino que ya viene como de tu inseguridad corporal. Yo siento que cuando te arreglas de la manera correcta según tu cuerpo, según yo creo que no han visto esas mujeres que tú las ves y es como wow O sea, tienen algo tan atractivo, tienen algo como que, que atrae tanto... Y que no tiene nada, nada que ver con el tipo de su cuerpo, con el tipo de su rostro, con, con su cabello, con sus brazos, con sus manos, con qué tan alta es. No, es su aura, es su energía, incluso es cómo como se viste, cómo proyecta, cómo actúa, cómo saca lo mejor que ella tiene. Por eso, si viene de algo fuera, es tan recomendable tener un asesor de imagen, maquillarte según el tipo de tus ojos, conocer el color de tu piel para ver si colores te caen mejor, qué color de ropa, qué tipo de prenda, qué tipo de textura de tela, qué tipo de outfit, qué estilo... 17. Empieza a tomar iniciativa y hablar con cualquier persona, o sea con cualquiera, con un desconocido o con alguien en una fiesta o con alguien en un evento. No tengas miedo, vence ese miedo. Si esa persona no te llegó a prestar atención, si no te respondió, háblale a la siguiente persona. ¿Qué importa? ¿Qué tiene de malo de que no te responda? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Eso que no te responda, que te ignoren, pero ¿qué pasa? no te vas a morir, no, no pasó nada grave de hecho, esa persona se perdió la oportunidad de conocerte o sea, esa persona está perdiendo, no tú Tú no pierdes nada en absoluto a hablarle a una persona. Este es un ejercicio para dejar de hacerte pequeña. Es un ejercicio para dejar de hacerte invisible y esconderte y hacerte como el tamaño de una hormiga, que, que nadie me vea. Quiero que tomen esa idea de que no pasa nada. No pasa nada, tiene muchos beneficios porque te hace romper esa inseguridad, te hace romper esa timidez y tu falta de iniciativa. ¿Cuántas veces nos ha pasado que oh, ojalá le hubiera hablado a esa persona? Me he perdido la oportunidad de responder a esa persona. ¿Qué pasa si hubiese conocido a tal persona? Quizás ya somos pareja, quizás ya somos mejores amigas, quizás tengo un contacto que puede convertirse en mi socio y ayudarme en mi emprendimiento. Tantas veces que nos ha pasado eso y que nos arrepentimos. Yo creo que es mucho mejor arrepentirse de que le hablaste y no te respondió de forma como lo esperabas, arrepentirte de no haberlo intentado. Porque el Eso trabaja tu forma de expresión. Las personas seguras se sienten súper confiadas de expresar lo que sienten, lo que piensan y sus opiniones. Tienen su punto de criterio. Son seguras y saben lo que están diciendo. Y bueno, creo que esta ya es la 18, si no estoy mal. Y ese es como un tip que... Hoy en día lo comparten mucho, pero creo que afecta muchísimo el autoestima de una persona. Y es que si sabes que las redes sociales te hacen comparar, si sabes que tales personas que tú ves en las redes hacen que baje tu autoestima y te hacen sentir insegura y te hacen sentir menos, ¿por qué no los dejas de seguir o por qué no eliminas esa red social? Incluso no es necesario eliminarla. Yo siento que las redes sociales se puede utilizar de una forma muy saludable y puedes aprender un montón de forma gratis y es divertido. Es incluso una herramienta que nos aporta muchos beneficios, pero saber usarla. Pero si sabes que no te da algo positivo, ¿por qué carajos te sigues? Saboteando, o sea, ¿por qué sigues con el autosabotaje? Si sabes que algo te está afectando tanto, elimínalo de tu vida O al menos tómate un break por un rato de tu vida Y no es responsabilidad de nadie No es responsabilidad de la influencer, de la persona que publica su mejor vida De la que anda mostrando y presumiendo lo que tiene, su cuerpo Qué tan maravillosa y lujosa es Nadie es responsable de hacerte sentirte mal si tú te lo permites. Esas personas hacen lo que quieran hacer con su vida, así como tú. Tú también haces lo que quieres hacer con tu vida. Y en verdad, lo siento por decirte esto, pero es que es verdad. No es culpa ni error de nadie por hacerte sentirte mal, por hacerte sentir envidia, de compararte, hacerte sentirte insegura Porque hay personas que son muy hermosas físicamente, increíblemente bellas, atractivas y y tanto por dentro como por fuera. Pero, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué puedes hacer con ellos, con esas personas? ¿Qué puedes hacer? Nada. Tu inseguridad es tu propio problema y no es problema de esas personas, no es problema de ellos. Así como cuando alguien te critica, alguien te juzga. Alguien juzga tu cuerpo, alguien dice que eres fea, que eres tal, tal, tal. Es problema de la otra persona, solo está reflejando su propia inseguridad. Está reflejando lo que esa persona tiene y no tiene nada que ver contigo. Por eso también pasa al contrario. Si tú te sientes insegura viendo a esa influencer, no es culpa de la influencer. Y también, o sea, uno nunca sabe qué problema tiene la otra persona. Por mucho que la otra persona esté aparentando y mostrando su mejor vida, nunca sabe el espectro completo, el 100% de esa persona, nadie. Y tú hasta puedes ver a una persona que actúa súper insegura, pero no sabes si por dentro realmente es segura o en verdad solo está aparentando porque quizás es una buena actriz y actúa de una forma que parece súper real. Y tú no sabes cuánta gente que tú admiras que tú tienes envidia, que tú tienes como quiero ser como esa persona, tienen también sus propias inseguridades. Pero la única diferencia entre tú y esas personas es que esas personas se toman el trabajo de al menos actuar como una persona que tiene confianza en sí mismo. Se toma el trabajo de mostrarse lo mejor que puede. Puede que sea de mentira, bien, pero por lo menos tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, porque tú no te das el permiso de vivir tu mejor vida en vez de estar quejándote por lo que no tienes, en vez de estar comparándote, en vez de estar copiándole al otro porque también quieres tener esa vida perfecta que el otro tiene, valora lo que tienes ahora. Si estás infeliz de lo que tienes, entonces cámbialo. Puedes cambiarlo, tienes el libre albedrío de cambiar tu vida, pero tienes que tomar la acción, tienes que ser decidida y tomar la acción, deja de autosabotearte, deja de hacerte menos y seguir esos actos que saben que son perjudiciales, están lejos de hacerte una persona segura. Son muchísimos puntos más, pero como ya dije, voy a repartirlo en dos episodios para que esto no quede tan largo. La verdad estoy muy feliz, muy emocionada de visitar México. Este es mi segundo día y estoy muy contenta de expresarme, de ser yo misma, de ser auténtica, de por fin, por fin vencer mi miedo de ser yo misma y que no me importe cómo reaccione la gente porque si yo puedo reconocerme, lo demás llega solo. Y quiero que tú también lo sepas. Quiero que tú sepas que tú eres una persona increíble, magnífica, maravillosa y que merece todo, todo, todo lo mejor que hay en este mundo. Mereces cumplir tus sueños, mereces la vida que tanto sueñas. Así que ya sabes, a incrementar esa confianza, a ser más segura, a mostrarte quién eres. Y para agradecerles a todas, todas las personas que me están escuchando porque no sabes cuánto, cuánto, cuánto valoro que, que estés aquí, que estés escuchándome, que tomes tu tiempo de escuchar un episodio de mi podcast, lo valoro un montón, agradezco demasiado, demasiado, demasiado y por eso quiero regalar a cada uno de ustedes un recetario de, de tres que tengo, o bueno, son cuatro libros, así que pueden elegir cualquiera de los cuatro y les voy a regalar uno como un acto de agradecimiento, algo que en verdad quiero regalar y aportar en sus vidas, así que si llegaste a este punto y me estás escuchando, lo único que tienes que hacer es enviarme un screenshot o un pantallazo de que me sigues en mi podcast y que hayas dejado un review, eso solo toma un segundo de tu vida, así que no es mucho tiempo, valoro mucho mucho que puedas escuchar una hora de mi episodio, por eso este es un regalo súper, súper especial y me lo envías por mensaje directo en Instagram y te voy a mandar mi recetario por correo. Así que nuevamente muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Te deseo una vida magnífica, llena de mucha luz, que puedas reconocer tu propio brillo, que puedas reconocer lo valiosa, lo valioso que eres. Te mando muchos éxitos y bendiciones y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.